0: Todos tenemos unas músicas que nos han cambiado la vida, que han supuesto una epifenía o anagnórisis, luego de la cual nada es lo mismo. Escuchamos de manera diferente, entendemos la vida de manera distinta también. Hoy sabremos cuáles son las músicas o algunas de las músicas que le han cambiado la vida a la destacada musicóloga de la Universidad Católica, Carmen Peña. ¿Cómo estás, Carmen?
1: Hola, Gonzalo. Rico estar contigo. Muy entretenido tu programa.
0: Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida a la música que cambió mi vida. Carmen Peña salida es profesora de educación musical, licenciada en musicología, ambas por la Universidad de Chile y magíster en humanidades por la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde 1983 hasta hoy ha trabajado en el Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile en docencia de pregrado, posgrado e investigación y ha orientado su trabajo hacia el estudio de la música chilena. Fue secretaria académica del Instituto de Música UC, miembro del comité editorial de la revista Resonancias de dicho instituto desde su creación en 1997 y posteriormente editora junto al compositor Alejandro Guarelo de la misma publicación. Es miembro de la Asociación Argentina de Musicología, del comité editorial de la revista musical chilena y del jurado de los premios Pulsar de la SCD en la categoría de música de concierto. Ha elaborado material de apoyo para la docencia escolar y universitaria, colaborado en publicaciones extranjeras y publicado en torno a temas de música y músicos chilenos. Es coautora con Samuel Claro Valdés de un clásico de la musicología nacional como es Chilena o Cueca Tradicional, editada por ediciones de la Universidad Católica, y también coautora antes de Iconografía Visual Chilena. Gran carrera de musicología, Carmen. Yo recuerdo de tu autoría estupendos artículos en la revista musical chilena sobre Juan Pablo Izquierdo y Gabriel Matei, que por cierto han sido invitados anterior a este programa. ¿A ti te ha interesado la investigación en la música chilena tanto folclórica como de tradición escrita? ¿Cuál prefieres?
1: Sí, Gonzalo, mira, yo más bien me he dedicado básicamente a la música y la tradición escrita. Eh, la música folclórica fue como un regalo, eh, en el sentido de cuando pudimos trabajar con Samuel Claro en la chilena o cueca tradicional, porque yo llegué a, a su proyecto cuando él ya lo había iniciado. Pero como él fue mi profesor de toda la vida, siempre me ayudó y me tuvo como ayudante y trabajé con él en distintos proyectos. Entonces, eh, ese fue un proyecto muy, que me marcó muy fuertemente a mí, el, el de la chilena hueca, y me dio la posibilidad de entrar en el campo de la música de la, de la tradición oral. Pero yo me dedicaba básicamente a la música de la tradición escrita. O sea... Eh, He partido, partí desde ahí y, y, y de verdad que sigo ahí, porque partí con la gente un poco de mi generación, como Gabriel, uh -huh. ¿no es cierto? Gabriel Matei, eh, que trabajábamos un montón de tiempo para sacar un artículo y, eh, bueno, más Lana Cruz y todo eso, que siempre me vinculó con la música con, eh, contemporánea y cada vez en la vida he ido más atrás, en realidad. Eh, de repente me di cuenta que necesitaba... Eh, retroceder y ahora estoy como por ahí por el 1850 <risa> pero siempre en relación con la música chilena claro. con la música que se ha hecho en Chile eh, o sea no solo la música chilena sino que la música que se ha hecho en Chile porque cuando uno se va más atrás eh, sobre todo tiene que buscar esas, esas miradas que fueron también aquellas que se trajeron ¿no? y que de una u otra forma influyeron o tuvieron un eco importante en la cultura chilena, ¿no? eh, de la música de la tradición escrita, especialmente.
0: Claro, y por ejemplo, Carmen?
1: Por ejemplo, hay influencia fuerte de todo lo que fue el romanticismo, eh, eh, la música de Chopin, por ejemplo, en América, todo lo que fue la ópera. Yo no soy una persona operótica, ¿eh? no, uh -huh. no, 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 no me gusta la ópera. En, a mí como una pasión tremenda, me gusta escucharla y, eh, y algunas óperas, pero por ejemplo he tenido que estudiar eso, que eh, ha tenido mucha fuerza, mucha influencia, eh, lo mismo que los compositores románticos, Stravinsky también ha tenido mucha, tuvo mucha... Um, fuerza en, los, en las primeras décadas del siglo XX, todos los franceses, por ejemplo, también, y, por okay. supuesto, la tradición alemana, pero yo tengo que confesar que yo soy de la tradición más francesa que alemana.
0: Sí, me acuerdo un, de un artículo muy bonito que, que tú escribiste que se llama El piano de Leonor, sobre las interpretaciones musicales <risa> de este personaje de Martín Rivas, de Alberto de Esclana.
1: Exactamente. Me interesa mucho la relación, y por eso es que me fui más atrás también, eh, la relación... Eh, que hay en, eh, un poco de la cultura, la música y la cultura, y mm, me apasionó mucho el siglo XIX cuando empecé a trabajar en, eh, con la literatura eh, costumbrista, y entonces ahí trabajé a Blesgana y es eh, como un ídolo para mí, verdaderamente, porque además tiene miles de alusiones a la música, y alusiones muy, muy certeras, digamos, que después se han ido como comprobando que efectivamente fueron músicas así, bueno, como son los costumbristas, no que Ajá. instalan un planteamiento bien propio, pero bien real en muchas ocasiones. claro Y ese, ese trabajo del piano de Leonor, por ejemplo, me llevó necesariamente a ver qué pasaba con el piano aquí en América Latina y en Chile, y por supuesto a los compositores también a rastrear un poco qué se tocaba,
0: Uh -huh. Vals sobre todo, ¿no? Por lo que por lo que leí en el artículo.
1: Mira, no lo que pasa es que ella tocaba el vals. La, no tocaba vals, tocaba vals siempre. Era era como su fuerte. Pero eh, en la época hay mucho eh, Arreglo muchas eh, fantasías, eh, transcripciones de áreas de ópera, por ejemplo, muchas, muchísimas. De las, óperas, de las óperas que están en Europa en boga, o sea, eh, de ópera francesa, de ópera italiana, Rossini, por supuesto, que llega fuertemente. Eh, y fíjate que también, en cierto modo, algunos arreglos de óperas brasileiras, por ejemplo, como las óperas de Carlos Gómez, que también se hizo varios arreglos de las óperas de Carlos Gómez.
0: Mira, uh -huh.
1: sí, eso es interesante. Claro eh, viene, que sí.
0: Claro que sí. Oye, la primera obra que tú elegiste para este programa no tiene nada que ver con todo eso porque es la Bohemian Rhapsody de Queen, ¿no? Un tema de 1975 que dura casi seis minutos, incluido un fragmento de ópera, por cierto, editado en el álbum A Night at the Opera. Como sencillo alcanzó los 2.176.000 discos de venta, siendo el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. Esta canción yo creo que la ha cambiado la vida a mucha gente, y me incluyo, pero ¿por qué te la cambió a ti, Carmen?
1: Eh, mira, lo que pasa es que, bueno, uno en la música popular, yo soy de una época Beatles, ¿no? Entonces, de repente los Beatles se sí me desaparecen, y para mí fue el fin de la música popular, prácticamente. Entonces, eh, claro, estábamos inmersos en toda una música latinoamericana y nueva canción y después canto nuevo, por lo menos en nuestro país, ¿no es cierto? Y con el rock argentino, después, qué sé yo, más, un poco más adelante, pero de repente apareció Queen y cuando apareció Queen volvió la música para mí, la música popular, eh, digamos extranjera, ¿no? Uh -huh. Y y en ese sentido eh, me cambió fuertemente, y esa, esa canción, que, o sea que para mí no es una canción en realidad, para mí es como una mini ópera, como una ópera de, bolfis, de bolsillo quizás, no sé, algo por ahí, eh, particularmente eh, me parece entretenida, interesante, y me gusta mucho todos los quiebres que tiene, entonces, además, una rapsodia que es bastante romántica, digamos, y entonces me. Eh, por ahí un poco me, todo lo melódico que tiene en su primera parte y después, eh, ya cuando se nos pone más eh, con la expansión de las voces y eso, como que a uno lo remite a muchos pasados musicales. Uh -huh. Claro. Eso me fascina.
0: Claro, es uh -huh. rapsódica y también episódica, ¿no es cierto? Porque se han identificado hasta seis partes una introducción, la, una balada, un solo de guitarra, ópera, rock y una coda finalmente.
1: Exactamente, entonces eh, yo ahí empecé a ver desde, eh, desde list pasé después, eh, no, primero por Gabriel y cuando parte casi, después más sí. adelante por supuesto cuando se, las voces empiezan a ampliar, mamá mía, mamá mía, ¿no es cierto? Y... Eh, y la parte rockera, y ese contraste eh, lo encontré fascinante. Eh, y ahí como que me volvió el alma al cuerpo, aunque la música prácticamente extranjera eh, <ríe> había repasido. Pero <ríe> <ríe> obviamente había en otros grupo, ¿no? No sé, pues podríamos pensar en Kiss, por ejemplo, que también sí. me gustaba mucho. Pero esta canción a mí me, me, me gustó porque la encuentro, que además es una canción muy fluida, es eh, 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 una, yo no, no le puedo llamar canción realmente, es como una obra ya fluida. Uh -huh. Y eso me encanta. La... Y rupturista además, muy
0: rupturista. Así es, así es. Bueno, ¿qué te parece sí. que escuchemos entonces el comienzo de Bohemian Rhapsody de Queen en una versión remasterizada de
2: 2011? Un placer slide, though we escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see
0: Escuchábamos el comienzo de Bohemian Rhapsody con el famosísimo solo de guitarra de Brian May, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 20 mejores solos de guitarra de la historia en el Reino Unido. Realmente extraordinario, ¿no es así?
1: Absolutamente, absolutamente. No, eh, es de otra galaxia.
0: <risa> así es. Estamos con la musicóloga de la Universidad Católica, Carmen Peña, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos del mundo del mejor rock británico al del mejor tango argentino ahora, con Astor Piazzola y su Adiós Nonino, compuesto en 1959. Ese fue un año triste para Piazzolla, porque estando de gira en Puerto Rico, recibió la noticia de la muerte de su padre, lo que junto al fracaso de la gira y los problemas económicos, sumió al músico en una depresión. En ese estado, y ya vuelto a Nueva York, compuso la obra en honor a su padre con su bandoneón. El resultado es un tango magnífico, ultra nostálgico, con una melodía tristísima y preciosa también, ¿no? Cuéntanos tu historia con Adiós Nonino, Carmen.
1: Bueno, en realidad eh, Adiós Nonino tiene que ver con, un poco con Piazzolla en general. Fíjate que tiene que ver un poco también con mi actividad, actividad docente. En algún momento de, a mí me llegó Cassette, no te sé, Cassette, porque somos de época de Cassette yo, uh -huh. eh, de Piazola. Uh, debe haber sido por ahí un, un cassette pirateado, seguramente, ¿no? Y me gustó muchísimo. Pero no estaba en Lo Nino ahí, que porque esto es anterior, mucho muy, muy anterior a los, set, a los 70, digamos. Entonces, eh, me empezó a interesar eh, esta renovación en el tango y eso se conjugó un poco con que en algún momento eh, me tocó hacer un curso en la, en, con estudiantes de la, de la universidad en que, no sé por qué yo ya me quedé sola, éramos al comienzo cuatro profesores, pero en, en un momento yo me quedé sola con, haciendo el curso completo y entonces tra, transamos con los estudiantes temas. Y alguien dijo, veamos, trabajemos pie sola trabajemos Piazzolla, sumamente difícil encontrar las músicas de Piazzolla en los 80 aquí, sumamente difícil encontrar, eh, para qué decir, todavía había caseta aquí, y empezamos a recopilar material y eso, y ahí um, yo que conocía al Nonino partimos por eso, y habían pianistas, eran músicos de distintas, de distintas áreas, por lo tanto... Habían opiniones muy diversas, escuchamos el Nonino y después empezamos a escuchar su obra posterior. Y llegamos a la conclusión, yo ya la había llegado ya antes, de que el Nonino era como una pequeña obra así magistral que como que abría todo lo que venía con posterioridad a, a, a esa producción, verdaderamente. Entonces me encanta el lirismo que tiene, me encanta esa concepción de música de cámara, porque yo verdaderamente consigo esa versión como una versión de cámara, me gusta mucho ese piano que tiene, que es casi eh, sinfónico en un momento, y, de, y todo lo que trabaja Piazzolla, y cómo trabaja Piazzolla, que tiene que ver un poco con el tema del ritmo, el tema del ritmo, toda su asimetría, todos esos contrastes tremendos que hace y esa melodía que es una melodía pero tremendamente digamos sensitiva sensible y eso me fascina me fascinó sí es por eso que y eso me cambió la percepción a mí de del, del, del tango, y me empezó a gustar más el tango tradicional también con
0: eso oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces la versión que tú elegiste de Adiós Nonino no, que es la del Quinteto de Astor Piazzolla grabada en 1961 y es la que vamos a escuchar ahora
1: excelente, preciosa, muy bonita esa
0: Ese era el quinteto de Astor Piazzolla en Adiós Nonino en una grabación de 1961. Estamos con la musicóloga de la Universidad Católica Carmen Peña en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Nos cambiamos de mundo de nuevo porque nos vamos a Leipzig en 1841 cuando se estrena la primera versión de la que sería la Cuarta Sinfonía de Robert Schumann. Compuesta en el mismo año que su primera sinfonía, Schumann revisó profundamente la partitura una década después y por eso quedó catalogada como la última de las sinfonías que compuso el genio alemán. Se trata de una obra en, que lo, en la que los movimientos se suceden sin pausa y en, los que la, y en los que prima el arrojo romántico de Schumann. ¿Notas ese arrojo tú también, Carmen? ¿Por qué te gusta tanto esta cuarta Sinfonía de Schumann?
1: Absolutamente. Bueno, eh, esa cuarta, eh, yo me confesé contigo y te dije que yo soy beto betoveniana a morir. Uh -huh. ¿no? eh, y de hecho, las tres músicas que yo escogí ahora tienen mucho de Beethoven. Ajá. Y yo creo que esta es una, eh, una sinfonía en la que está esa, esa osadía beethoveniana pero al mismo tiempo está potenciada por todo el genio de Schumann. A mí me, me cautivó mucho como el tejido, el tejido de esta sinfonía, la, la textura porque Schumann no siempre uno escucha todos los contrapuntos que hay, toda eh, la elaboración motívica, junto al lirismo, ¿no? que está muy presente, y una línea melódica tremendamente fluida, pero a mí más que nada me cautivó de esta sinfonía eh, todo como la textura más bien polifónica que hay, y la versión que te comenté fue la que me abrió un poco el oído, porque yo tenía, había escuchado algunas versiones y no, no podía escuchar qué pasaba al interior de la música, escuchaba como el ámbito más bien general. Y esa versión en algún momento, como no sé si yo hubiera estado más receptiva, ¿no? uh -huh. pero como que en algún momento me abrió la posibilidad de todo lo que, todo lo que era el tejido armónico, el tejido melódico, el tejido rítmico, y la otra cosa es que me encanta que sea cíclica. Esa es la otra cosa que me, me fascinó, que ya, por supuesto, que está en Beethoven eso. Pero ese, por ejemplo, último movimiento que, que tiene, como lo tiene todo, a mí me, me cambió el modo de oír a Schumann, de hecho.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué te parece que pongamos el scherzo de esta sinfonía que es el que precede al último movimiento del que tú hablas? El esquerzo que es tan rico, ¿no? Enérgico en las cuerdas, pero luego dulce en los tríos, que son las secciones calmas que alternan el movimiento. Fíjate que eh, preparando este programa leía que el tema principal lo tomó prestado Schumann de la Sinfonía Número uno de su amigo el compositor Jan Caliboda, famoso en su tiempo y hoy un desconocido. La verdad es que yo escuché el minueto de la Sinfonía de Caliboda y aunque el tema se parece, sí, Schumann le da un desarrollo mucho más complejo e, insisto, más rico, ¿no?
1: Sí, ¿no? Eh, tiene, tiene una inventiva melódica y armónica muy, eh, muy particular, además. Y si tú te fijaste un poco en el trío, que es la otra parte del, del esquerzo, ¿no? Sí. También es, y tan contrastante, digamos, sí. tan sensorial, tan, sí. como, tan como bien es, ¿no? Y, y contrasta mucho, y eso también tiene, le da una tremenda riqueza a ese movimiento.
0: ¿De uh -huh.
1: acuerdo? Escuchemos eso, que es precioso.
0: Escuchémoslo entonces. Una parte del esquierzo de la Cuarta Sinfonía en Re menor, opus 120, de Robert Schumann. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Berlín en la versión que eligió eh, la Carmen, dirigida por el checo Rafael Kubelik. Escuchábamos una parte del Scherzo de la Cuarta Sinfonía en Re menor, Opus 120, de Robert Schumann, interpretada en la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Rafael Kubelik. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con la destacada musicóloga de la Universidad Católica, Carmen Peña. Yo te quiero agradecer, Carmen, por querer compartir con nosotros esas músicas que han cambiado tu vida y las historias que la acompañan.
1: Gracias, Gonzalo. Yo he desnudado parte de, mi, de mis sentires aquí con esta en esta conversación y nada, te agradezco mucho, creo que es un tremendo aporte además que eh, conocer eh, las perspectivas de los otros de los entrevistados, a mí me sirvió mucho escuchar, a varios he escuchado y me sirvió mucho en realidad conocer qué se piensa qué es opinión, cómo le pueden impactar tanto algunas músicas, te agradezco mucho Gonzalo.
0: no Muchas gracias a ti Carmen y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobethofen.cl No se vayan de nuestra sintonía ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó